0: Então, boa noite a todos. Eu estou aqui novamente para falar um pouco mais para vocês a respeito uh, da FT para os chakras, voltado às questões da riqueza. Essas questões uh, são extremamente importantes, porque a riqueza ela envolve todos os sentidos, ela envolve a nossa condição uh, de acessar tudo que é possível para a nossa etapa vibracional. E se nós tivermos os chakras, que são ah, filtros que trabalham dentro de níveis vibracionais, cada chakra no seu vi nível vibracional, o que, que vai acontecer? Se eu não tiver com o meu chakra ah, devidamente sintonizado com o que ele pode trabalhar, com o nível que ele pode trabalhar, se ele tiver atolhado com coisas que não são para estar com ele, o que vai acontecer é que a gente não vai estar tá sintonizando com tudo que pode... Uh, acontecer. Tá? Então, daí, exatamente o que, que acontece? Nós temos sete centrais, são sete uh, sistemas filtrantes, são sete frequências de trabalho diferentes. Né? E o que, que envolve essas frequências? O, o que da coisa é saber como está codificado para, por enquanto, ainda não está acessando o quanto a gente gostaria. Porque muitas pessoas dizem assim para mim, ah, quando eu falo em ganhar 5 mil reais extras por mês, e eu digo assim, ah, eu acho que eu poderia ganhar 5 mil reais extras por mês. e Eu já fiz vários cursos, e eu vejo os palestrantes sempre falando, tá? mas por que tu ainda não ganha esses 5 mil extras? E dá aquele silêncio no ambiente, dizendo o quê? Porque, na verdade, a gente está no nível da mente, não está no nível do sentir. Nós fomos, uh, com o passar do tempo, nos distanciando dos nossos sentimentos, das nossas sensações físicas, principalmente, por, por principal motivo é não sentir os processos de novo. Ah. Então, daí... Uh, tanto a Margaret Lynch quanto o Rhys Thomas, que foram os criadores desse método que eu vou começar a passar para vocês, mais as informações também que eu consegui ao longo das rodadas que eu tenho aplicado em mim e ajudado outras pessoas aqui na cidade onde eu moro, eu posso dizer para vocês que um voto negativo é toda a intenção colocada numa coisa que a gente quer criar para nos proteger, tá? Uh, mas que já não serve mais. Por isso que é um voto negativo. E cada chakra aceita uma codificação diferente e se bloqueia de uma maneira diferente quando a gente fala em votos. Esses votos vieram de traumas e agora a gente vai começar a perceber quais são os possíveis votos. Né? O trabalho que a gente vai fazer hoje é o trabalho do chakra básico, um dos votos para o chakra básico, porque são vários, e o chakra básico repercute em todos os níveis, né? ele repercute nos outros uh, uh, seis chakras, porque o chakra básico é a manifestação. Para manifestar, o resto tem que estar tá acontecendo. Mas só vai acontecer o resto se nós estivermos de bem com a manifestação, com a materialidade, com o processo material. Ele é, já está dizendo, é o chakra básico, é relacionado à base. Mas a, a questão do chakra básico, então, é ligada às questões da segurança. Quando a gente fala a respeito do medo, a gente está falando do chakra básico. Tá? Conheço muitos autores que falam que o medo é o mal da humanidade. Okay. Uns controlam os outros pelo medo, o processo do medo, ou se deixam controlar. Né? Sempre existe alguma vantagem nesses processos simbióticos. Sempre um processo simbiótico, na verdade. Alguém tenta ganhar alguma coisa com o processo, está vivendo o processo da mente, não está vivendo o processo abundante que é a, a fi, infinita gama de possibilidades. Eu gosto muito quando o Deepak Chopra fala da infinita gama de possibilidades. O Deepak Chopra, para quem não conhece, ele é um indiano, médico, uh, hoje vive nos Estados Unidos, ele tem o, o Chopra Center, que é... O, um local que a pessoa uh, consegue viver a sua plenitude através de técnicas que ele ensina. E tem quase 40 livros editados em, em dezenas de países, né? Mas o que é da coisa toda é... Como eu vou saber qual é o código no chakra que está impedindo de eu conseguir o que eu quero? De eu conseguir... Materializar o dinheiro. Virar um, um imã para dinheiro. Por que eu falo dinheiro? Dinheiro é um dos itens que mais se tem tabu. Muitas pessoas acreditam que se espiritualizar é não lidar com dinheiro. E aí é um contrassenso. Por quê? Eu como... Se eu tenho um corpo material, eu preciso alimentá-lo. Eu preciso protegê-lo do frio. E aí, algumas pessoas poderiam dizer ah, eu posso trocar por outros itens. Mas aí trocar por outros itens... Significa que eu usei uma base de troca. Eu não fiz o processo diretamente. Eu não tenho condições de fazer a coisa, então eu uso o dinheiro como base de troca. O dinheiro é uma energia materializada. Então... O nosso trabalho de base hoje é trabalhar a origem das nossas crenças a respeito do dinheiro. Que ganhar dinheiro é difícil, que ganhar dinheiro dá trabalho. Nós poderíamos fazer, como eu já fiz, cursos de fim de semana inteiro, trabalhando crenças, sem saber exatamente por onde eu estava indo. Eu até fiz o curso, gostei muito, mas é, parecia que faltava alguma coisa. E, a, e deu mais um mês, uh, depois de eu fazer esse curso de fim de semana inteiro, que eu encontrei, e eu não acredito no acaso, eu encontrei esse método da Margaret Lynch, tá? em que ela explicava como é que a coisa funcionava nos chakras. Ou seja, antes da coisa ficar material, como é que a coisa está ali, sendo carregada por nós, no nosso inconsciente. Okay? E como isso está interferindo na nossa vida de uma forma silenciosa. Okay? Totalmente imperceptível. Só a gente, às vezes, está vivendo no, no processo automático, não está se percebendo nesses pontos. Então, assim... Uh... Como eles trabalham os chakras, não existe nenhuma religiosidade nisso. É só pensar que a nossa aura é tudo que pensamos e sentimos, principalmente o que sentimos. E os chakras são esse intercâmbio com o ambiente que está sempre acontecendo. E esse intercâmbio vai ser um, adequado a nós a não, ou não, conforme o que está obstruindo ou permitindo a passagem neles. Então, essas questões de, quando eu me sinto inseguro, Chakra básico. ok? Base da coluna. Lá está ele localizado. E quando eu tenho medo, medo de qualquer forma. Chakra básico. Quando eu tenho, uh, por algum motivo, eu tenho a uh, sensação que eu não curto o corpo. Chakra básico e o, uh, o segundo chakra, o chakra pélvico. Certo? Então, daí, se nós estivermos trabalhando, uh, querendo ver essas questões uh, ligadas ao corpo, e principalmente ligada ao ambiente, nossa casa é uma extensão do, do corpo. Tá? E o que eu posso dizer, então, é que se nós estivermos Trabalhando os chakras nós vamos precisar ver as questões uh, de todas essas centrais para poder harmonizar tudo okay? é importante também nós já uh, pensarmos que não existe uma única maneira de fazer isso nós vamos ter que aqui eu vou dar algumas sugestões nós vamos trabalhar o primeiro chakra um dos aspectos e, e aí, vocês precisam também ver a, a questão do... Uh, como é possível trabalhar os outros. Por isso que depois, mais pra frente, agora em seguida, início de fevereiro, eu vou fazer o curso. E nesse curso, eu vou poder trabalhar as outras centrais. Okay? Mais pra frente, eu falo um pouco mais a respeito do curso. Então... Uh, é importante nós pensarmos nos votos que nós fizemos. E para isso não adianta pensar neles e fazer uma rodada genérica, mesmo que eu tenha um voto uh, de lealdade à família. Mas aí não está sendo específico, nós precisamos pegar um objetivo. Tá? E é o um motivo que nós vamos uh, fazer essa visualização essa visualização é o seguinte, vocês vão se reportar uh, na idade de 5 a 8 anos, pode ser um pouco antes, um pouco depois. É importante vocês estarem no ambiente da infância de vocês. É importante que vocês se vejam em detalhes. É importante também que vocês uh, percebam quais eram as dificuldades que os, o pai, mãe, primos, uh, tinham uh, pessoas que criaram vocês, né? Porque esse trabalho é um trabalho de base, então nós vamos à origem dos nossos processos. O Rhys Thomas acredita que a origem é um, são alguns traumas de infância. Tá? E os traumas relacionados a dinheiro... Quando nós vimos, ou, por exemplo, nossos pais sofrendo com relação às finanças, nossos pais tendo dificuldades para gerenciar os recursos, e a gente não poder ficar fazendo nada, ou achar que eles estavam errados e nunca mais querer repetir esses processos. Só que quando a gente diz, eu não quero nunca mais repetir esses processos, eu estou fazendo o quê? Eu estou focando no que eu não quero, e eu estou, então, no que eu não quero. Claro que o universo vai me mandar o que eu não quero. Ah. Quando eu estou dizendo, eu nunca mais quero fazer tal coisa, onde é que está a minha atenção e energia? No que eu não quero repetir, que é aquela coisa. Então, é importante que vocês tenham bem claros quais eram as sensações que tinham na época. Estarem bem caracterizados, que os pais de vocês estejam com a idade que estavam na época. Tá? Ah e que é importante vocês verem o ambiente direitinho, como é que era, e em riqueza de detalhes. Por que a riqueza de detalhes? A riqueza de detalhes é importante para que vocês possam ver como o resultado da técnica, como a coisa está evoluindo. Ok, a Helena comenta que uh, não consigo me recordar, esses assuntos não eram expressados. Ok, então tu vivia num ambiente uh, uh, oculto, existiam coisas ocultadas a teu respeito. Tu nunca via eles fazendo contas, por exemplo, calculando como é que iam pagar as coisas. Era o assunto deles. Ah, isso é interessante. Como é que tu te sentia sendo isolado da, de, de coisas da tua família, com relação às finanças? Nunca sabia a verdade? Sentia pisando em areia movediça. Interessante isso, né? Não sabia. Então, não sabia se tinha dificuldade ou se estava bem. Se tinha problemas ou se estava mal. Não é só a questão de planejamento. É a questão de como se falava a respeito do dinheiro. Se não se falava... Tu acha isso uma coisa boa? Não saber a respeito do dinheiro? Nada. É o verdadeiro. Vamos discutir isso longe das crianças. Vamos fazer as contas... Separados. Nunca viram eles contarem dinheiro. Ah, o Renato comenta. Só me lembro que queria uma caneta nova e não podia. Ok. Tá, mas tu consegue, Helena, ver a cena? Como é que essa cena? Vazia? Porque o vazio é um significado, né? Tu está num ambiente e tu não está participando desse ambiente. Ah? Tu não sabe o que está acontecendo nesse ambiente. Isso é uma questão de insegurança. É uma insegurança disfarçada. Ah, aí apareceu o código para a Thaís, ó. Era muito difícil. Tá? Ah? Ah, por que, que fica difícil, Thaís? Porque está dividida entre pensar como o pai e pensar como a mãe. Aí que está o conflito. Por que, que o conflito codifica as coisas? Porque a energia da gente fica dividida. Ok. Não tinha para gastar, só com o super necessário. Não sabia o que o estava que acontecendo. É, viver num ambiente que a gente não sabe o que está acontecendo é um ambiente que não dá para saber o que, que vem também, né? Então, isso gera um nível de insegurança. Um nível de insegurança disfarçado, principalmente. Às vezes as pessoas dizem assim, ah, mas eu me lembrei de uma coisa lá que eu queria, uma panelinha e não ganhei. O que, que isso tem a ver com a minha prosperidade hoje? A sensação às vezes de impotência, de tristeza, de não poder cooperar com a família. Quero que acontecia as minhas sensações. Era de não conseguir cooperar com a família, de me sentir um peso, ok? De me sentir isolada da família, porque daí não podia conhecer o que estava acontecendo. E a questão de não ter o dinheiro é ligado também diretamente ao quê, ah? Né? Fulana, que nem o Francisco está colocando assim, minha avó nunca tinha dinheiro. E como eu me sentia com isso? Eu não me sentia empolgado, eu não, eu, eu não me sentia satisfeito com isso. Eu me sentia indignado, eu posso ter raiva. Eu posso me sentir triste pela questão da lealdade. Ah, não tenho como ajudar, então eu fico triste como uma maneira de estar tá junto. Okay. E depois eu fico repetindo o mesmo padrão por essa lealdade mantida. Foram as pessoas que me cuidaram, que me criaram. Tá? E eu não quero uh, me separar dessas pessoas. Eu quero continuar apoiando elas. Então, eu repito os comportamentos. Tá? A Helena fala, lembra-me que minha mãe gastava muito quando recebia pagamento pagamento gastava com compras presentes e meu pai segurava segurava é o que eu observava uh, sim a energia de novo rep, é, dividida né Helena então uh, tu via a tua mãe vivendo aquele processo de, de gastar porque ela tinha as necessidades dela tinha os desejos as vontades de ter as coisas e o pai controlando com aquela sensação vai faltar e como é que tu te sentia com isso Tu te sentia olhando para o pai, olhando para a mãe? Como é que tu estava nesse ambiente? Um gastando e o outro restringindo. Ah, então, é importante que vocês tenham essas sensações bem presentes. Não só a cena, né, que nem alguns comentários, a cena da ausência de cena, como também a questão como vocês se sentem com esse processo todo. Muitos me dizem assim: ah, eu não, uh, isso aconteceu há tantos anos, eu não quero mexer nisso mais, isso, isso faz parte do passado. Mas se vocês se lembram dessas situações, significa que ainda existe uma bagagem de codificação lá. Nós estamos falando aqui de coisas desconfortáveis, se a nossa energia, a frequência, e a vibração e principalmente sintonia está com coisas desconfortáveis. É isso que a gente vai fazer. A gente vai replicar essas coisas confortáveis. E aqui, Margaret Lynch e Thomas comenta que nós fazemos isso ou por lealdade, ou porque nós repudiamos completamente o fato, ou ainda porque a gente não quer se sentir sem apoio na vida. Ah, uh, os familiares são as pessoas que nos uh, dão a chance de vir ao mundo e de crescer, e a gente faz esse voto. É, não quer ficar longe do que a gente conhece, apesar de muitas vezes não ser aquilo que a gente espera ah, isso a questão da atemporalidade outro dia me perguntaram sobre, ah, como é que tu, tu te sente quanto ao teu passado ah é como se fosse um monte de prateleirinhas na minha frente assim passado, presente e futuro um monte de prateleirinhas na minha frente porta CDs e eu escolho o CD que eu vou pegar, tá tudo aqui na minha frente ah. mas a maioria do tempo a gente tá fazendo essas escolhas de forma inconsciente, tá lá no passado tá no futuro, né e aqui o presente que é o momento de construção a gente tá uh, vivendo essas situações que não tem mais poder de interferência o que, que a EFT vai fazer? Vai nos dar uma nova perspectiva a respeito do, da mesma situação um outro ponto de vista, uma outra maneira de ver a coisa uhum. Não entendi, Sinara. Não podíamos nada a eles. Não tinha. Eu não entendi isso. Depois escreve um pouco melhor para ver se eu consigo te esclarecer mais. A Helena está comentando aqui, nos dois exemplos, não havia espaço para o atendimento do desejo, só da necessidade em relação. Isso! Então, tínhamos que sacrificar os desejos. E para ti isso era bom ou era ruim? Era desconfortável? Sentia raiva em algum momento? Porque o interessante é, é falar em voz alta. Eu me sentia com raiva quando eu não conseguia tal item na minha infância. Eu me sentia menos, eu me sentia triste. E aí anotar a nota de 0 a 10 que vai aparecer. Okay? Que quando a gente fala em voz alta, não está só na mente, a gente está falando, a gente está botando o máximo de sentidos na coisa, dos nossos Uh, da nossa percepção sensorial e aí a gente consegue captar um pouco mais né? eu gosto da FT porque ela mostra a ponta do iceberg e com a prática a gente vai uh, lapidando os itens ok, a Helena escreveu aqui nos dois exemplos não havia espaço para atendimento do desejo, só da necessidade em relação a mim hoje percebo que colo coloco péssimo é, não leve a mal a sinceridade, mas só estou interessado nas rodadas de EFT mas você vai ter que escolher um objetivo, Renato tá? para tu ver como é que ele vai acontecer contigo uh, eu vou pedir para todos botarem a, as suas crenças de certo e errado nas gavetas né? os seus juízes internos e escolha um objetivo, eu vou dizer para vocês que eu também achava que eu não tinha nada para limpar dessas bagagens e até hoje eu ainda limpo, tá? Então, assim mesmo que a gente ache, ah, isso agora não faz mais parte, escolha um objetivo e trabalhe no objetivo para ganhar algum benefício com a rodada de FT, tá bem? Ok, a Helena está comentando o atendimento dos desejos e... Ok, quem está se dando a oportunidade de falar sobre isso está querendo ir no que da coisa. A EFT a gente vai no que da coisa, a gente escolhe o objetivo. Como essa é uma técnica para deixar a energia fluir, uma técnica de limpeza, né? Para fazer a energia mover realmente né? uh, é importante trabalhar especificamente num objetivo. Então, assim. Uh, é importante escolher um objetivo. Ok? E, então, vamos lá trabalhar a rodada em si. Então, vamos lá. Vocês vão ter a oportunidade de falar depois de mim. Uh, eu vou bater aqui no ponto de Karatê, os pequenos toques suaves, o lado do minguinho, a lateral. Acho que todos já fizeram EFT antes, sabem da, das questões, do, dos pontos, mas eu vou nominando os pontos para que vocês possam, uh, para a gente fazer todos juntos, ok? Então, vamos lá. Ponto de Karate. Mesmo que... eu esteja vendo essa imagem da minha família... Num passado distante. E eu não gosto das sensações que eu tenho. Eu escolho me amar e me aceitar mesmo assim. Mesmo que... Eu esteja vendo essa cena do meu passado quando eu estava na segunda infância e via uma série de dificuldades nas finanças, comigo e na minha família, E escolho honrar tudo o que sinto a respeito dessas dificuldades. Mesmo que... eu não saiba exatamente que votos eu fiz para codificar os meus chakras, e principalmente o chakra básico. Eu escolho honrar tudo que sinto a respeito das dificuldades que passei. Topo da cabeça. Eu vejo a cena da minha família entre as sobrancelhas. Quantas dificuldades. Com relação às finanças. Canto do olho. Quantas restrições. Embaixo do olho. Quantos problemas relacionados ao dinheiro. Embaixo do nariz. Quantas lutas. Embaixo da boca. Quantos sofrimentos com relação às finanças. posto da clavícula. Eu vejo a minha família até agora. Privada de tudo. Embaixo do braço. Eu também me senti privada algumas vezes. Topo da cabeça. Muitas dificuldades com os, com os recursos as financeiras dificuldade em gerenciar o dinheiro canto do olho e eu vivendo nesse ambiente não conseguia muito quase nenhuma reação positiva e produtiva para ajudar e embaixo do olho eu me senti privado Embaixo do nariz. A minha família também se privou. Embaixo da boca. Muitas vezes me senti inseguro com essa privação. Oso da clavícula. Eu ainda vejo a ansiedade da minha família. Embaixo do braço. Ocultando a realidade financeira, em alguns casos... Topo da cabeça. Sentindo essa realidade acontecendo comigo dia após dia e eu não podendo fazer nada. Entre as sobrancelhas. Eu tenho o pavor de me lembrar dessas cenas. Canto do olho. Elas me geram desconforto. Embaixo do olho. E esse desconforto mora em mim até hoje, embaixo do nariz, codificado no meu primeiro chakra, embaixo da boca, no meu sistema nervoso, no meu subconsciente, Embaixo do braço, e eu me recuso terminantemente a ser como eles foram, topo da cabeça. Mas o resultado que eu estou tendo não é nada do que eu esperava. Entre as sobrancelhas, eu honro essa codificação bloqueadora no meu chakra básico, canto do olho. Ela ainda está lá, embaixo do olho. Porque eu ainda percebo essas dificuldades financeiras na minha família, na, da minha infância. Embaixo do nariz. Todo o desconforto que eles viveram. Embaixo da boca. Toda a tristeza relacionada às finanças. Toda a ansiedade relacionada às finanças. E embaixo do braço. E eu vivendo isso. Topo da cabeça. Na maioria do tempo, sem poder interferir. Entre as sobrancelhas. Vi minha família sendo privada, muitas vezes, do que queria. E eu também. Canto do olho. Algumas vezes eu senti raiva. Porque eu achei isso muito injusto. Embaixo do olho. Mesmo hoje tendo outra percepção sobre as coisas. Embaixo do nariz. Eu ainda me sinto desconfortável em lembrar dessas cenas. Embaixo da boca. Mesmo não conseguindo caracterizá-las direito. Osso da clavícula. Eu ainda sinto... Sentimentos que às vezes não consigo identificar. Embaixo do braço. Mas eu honro todos esses sentimentos mesmo assim. Respira fundo. Solta. Então, assim... Uh... A Margaret Lynch usa uma expressão que é a honra, que é muito mais do que simplesmente uh, aceitar e sim achar a experiência válida, que ela serviu para nos trazer até ali. Okay? É uma, uma outra maneira de pensar a respeito e entender as coisas. E principalmente sintonizar né? um novo ponto de vista. Então, o passado não vai mudar, com certeza. Os pais da gente tiveram aquela atitude, fizeram aquilo daquela maneira, fizeram como puderam. A gente se sentiu mal, ou se sentiu raiva, ou se sentiu desconfortável de alguma maneira. Mas o mais importante de tudo é pensar que isso pode realmente ficar fazendo parte dessa gavetinha de experiência. Não a gaveta de trauma, tá? Nós temos uh, duas zonas de locação de emoções, tá? é, de, 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 de cenas, de situações vividas, principalmente, que são as zonas de uh, trauma e a zona de experiência. Na zona de trauma estão os bloqueios e pode ser criado votos. Okay? Pelos chakras nós criamos os votos, então. E tem a questão do, da experiência. Então, como foi uma experiência, fez parte do processo e vamos em frente, né? permitindo então o fluxo. O Francisco Doria diz que mudou o foco, a percepção dele. Ah, foi para o pai. Isso pode acontecer. Né? Ah, foi para o pai em que sentido? Foi para o pai em que sentido? Para o pai em que sentido? É interessante uh, procurar ver qual, qual foi o sentido. Foi no sentido de em vez da mãe da avó gerenciar mal os recursos. Tá, tu estava trabalhando com a tua avó, e aí o, a sintonia com a avó passou para a sintonia com o pai, é isso? O pai não fazia nada, e se dava bem? O pai não fazia nada, e se dava bem. É isso? E como tu te sentia com isso? Tinha raiva disso? Te sentia desconfortável com isso? O importante é ver como a gente se sente naquela cena, naquele ambiente. Não agora. É, mas naquela situação, porque a gente está procurando entrar num item, entrar num foco, entrar num objetivo. Ok, na época tu não entendia nada, mas tu ficava observando a cena. Tá? É importante, tu, porque muitas vezes acontece que a, que a situação é tão uh, traumática que a gente quer esquecer, e aí a gente cria o voto do esquecimento. Tá? Bom, aí deixa eu explicar um detalhe do como é que funciona o voto. Quando a gente diz, assim, eu me recuso a aceitar algo, a gente já está trabalhando o segundo chakra. tá? E, e o segundo chakra trata especificamente da questão de interação com o mundo, como a gente aceita o mundo. E a forma de aceitar o mundo material é através do dinheiro como uh, fluxo materializado de energia. Então, aí, quando eu digo, eu repudio completamente a situação, eu estou dizendo repudio tudo. A, a, o voto age, a repúdio, ela age como um antibiótico. Eu sempre costumo explicar isso para as pessoas... Que fazem atendimento comigo ou fazem cursos. Que quando a gente repudia algo, não é errado a gente repudiar, mas a, a repúdia que nos dá desconforto, a gente está criando uma codificação, a gente está criando um voto dizer assim, ó, eu me recuso a aceitar, então eu faço um voto de nunca mais isso entrar em mim. Nunca mais eu quero ser isso. Só que quando eu digo eu nunca mais, eu estou dizendo nunca mais para tudo. É, e, e é o que acontece, o, o primeiro chakra, a gente trabalha o primeiro chakra, o chakra básico, ele recomeça a rep, refletir nas outras centrais mais acima. Então daí, já apareceu questões, aí alguns citaram questões do segundo chakra, porque tu limpa o, o primeiro chakra num aspecto, é, pula o próximo aspecto que está sendo interferido por aquele chakra anterior. A gente vai uh, entrando num aspecto do, do próximo chakra. Não existe problema. O interessante é que está uh, sendo limpa aquela bagagem. E aí a gente uh, percebe essa coisa fluindo. A coisa está andando, está fluindo, Alexandra. Me sinto aliviada da angústia de ver aquela situação. Senti pena delas, mas me sinto impotente. E não entendi por que acontecia. Achava injusto. Então, a Alexandra tem vários sentimentos. aí. A Alexandra tem... O sentimento de tristeza é a lealdade à tribo. Ou seja, a lealdade à família. A maneira de ficar junto. Estão sofrendo, a gente sofre junto por lealdade. Okay? E a raiva é estão fazendo mal para quem eu amo. É injusto isso. Como é que a gente aprendeu a sentir raiva? A gente aprendeu a sentir raiva se indignando, falando, falando e não agindo nada. Ou seja, focando no que não quer, focando na injustiça e esquecendo do que a gente quer. Então, normalmente a gente faz o quê? A gente entra na questão da injustiça, mas não foca especificamente no que, o que realmente a gente quer. E aí a gente vai vivendo tá? e vai criando outros códigos ali. Viver o, o sentimento de raiva... Raiva contra o quê? Contra a vida? Contra as pessoas? Contra a própria injustiça? Tem gente que fica com raiva de Deus. E tem uh, vergonha de dizer isso. Eu já fiz EFT com algumas pessoas, né, já atendi algumas pessoas e disseram assim, Nara, eu, eu sei que, que eu vou falar um pecado, mas em alguns momentos eu senti raiva de Deus porque eu entrei numa situação como essa. Ou porque eu vivi um processo como esse. Então, a pessoa vai precisar nominar o que ela está sentindo. Né? E vai precisar botar nos pontos isso que ela está sentindo. Então, aí, uh, não se preocupem, depois vocês vão poder ouvir o áudio e eu tenho certeza que vai estar tá bom. Okay? Uh, então, vamos dar seguimento aqui. As questões que apareceram né, da raiva, elas lembram a questão do eu nunca mais quero ser assim, mas eu continuo tendo os mesmos resultados. Então, eu estou vivendo o conflito que divide a minha energia e mantém o chakra base codificado ainda. Tá? Eu não permito o fluxo ir até o final, o fluxo ser pleno. Então, o que eu posso dizer é o seguinte. É importante agora a gente fazer mais uma rodada para abrir isso. Ah, para sair da zona de conflito e, e melhorar o fluxo nessa central de força, tá bem? Então vamos lá, ponto de Karatê. Mesmo que eu ainda veja a cena dessa minha família na minha infância. E essa cena ainda para mim me geram muitos desconfortos. entre eles raiva e ressentimento eu escolho honrar toda a raiva e ressentimento que sinto agora e que senti na época mesmo que eu acho que foi injusto o que aconteceu com a minha família quando eu era criança com relação às finanças mas eu não consigo sair desse padrão de pensamento, mesmo desejando ter outros resultados financeiros na minha vida, eu escolho honrar o conflito que eu vivo com relação aos meus sentimentos sobre as finanças. Mesmo que eu ainda veja aquela cena de dificuldades financeiras familiares. E essas dificuldades financeiras eu jamais quero repetir na minha vida. Porque eu não pedi para ser codificado dessa maneira. Eu não pedi conscientemente para receber esses códigos bloqueantes do meu fluxo natural no primeiro chakra eu escolho honrar todos os sentimentos que tenho ainda sobre a minha infância e as finanças dos meus pais topo da cabeça lá ainda estão os meus familiares entre as sobrancelhas a cena ainda é viva canto do olho. Eu me sinto desconfortável ao pensar nisso. Embaixo do olho. Por que eu precisei passar por tudo isso? Embaixo do olho. Por que eles precisaram passar por tudo isso? Embaixo da boca. Isso foi uma imensa injustiça. Da clavícula, como que pode acontecer isso com quem eu vi se empenhando tanto? Embaixo do braço. Eu também sofri injustiças por causa disso, topo da cabeça, e cada vez que eu olho a cena desses meus familiares. Eu continuo isso, achando isso extremamente injusto. Entre as sobrancelhas. Mas eu não consigo sair desse padrão de pensamento. Canto do olho. E se as pessoas estivessem no meu lugar, elas também estariam pensando assim? Embaixo do olho. Eu sei que tem pessoas que pensam diferente a respeito das finanças da infância. Embaixo do nariz. Mas eu sinto a minha infância assim. Embaixo da boca. Eu continuo sentindo essa raiva de todas essas injustiças financeiras com a minha família. Osso da clavícula. Todas essas injustiças financeiras com a minha família me deixam ainda indignado. Embaixo do braço. Porque eu não pedi para ser codificado assim. Topo da cabeça. Eu sei que isso é um voto de lealdade que eu fiz. Então eu decido me abrir para me liberar desse voto embaixo do olho na época eu fiz o que eu podia embaixo do nariz fiz esse voto para me proteger embaixo do nariz fiz esse voto como uma maneira também de ajudar meus familiares embaixo da boca como uma maneira de não ver o que estava acontecendo realmente Osso da clavícula. Mas agora eu entendo e decido que posso abrir mão desse voto. Embaixo do braço. Liberar a mim para me transformar num imã financeiro. Topo da cabeça. Eu sei que para mim ainda é estranho pensar que eu posso ser um imã financeiro. Entre as sobrancelhas. Eu não sei até que ponto isso é verdade para mim. Canto do olho. E ser um imã financeiro é também evoluir embaixo do olho. Hoje eu vejo que eram as crenças da minha família. Embaixo do nariz. Acreditar na escassez. Ter medo da falta. Osso da clavícula. Mas eu sei que eu posso ir além. Embaixo do braço. Os meus pais aceitaram essa quantificação dos pais deles. Topo da cabeça. E eu posso decidir que codificação eu quero. Entre as sobrancelhas. Então eu escolho me codificar para me abrir para a riqueza. Canto do olho. Aceitar que o dinheiro é energia material. E embaixo do olho. Porque meu corpo é material. Embaixo do nariz. Faz parte da minha experiência ser material. Embaixo da boca. Meus pais aceitaram esses códigos. Eles fizeram o que puderam. Embaixo do braço. Mas eu escolho ir além. Porque esse é o meu mais alto bem. Respira fundo. Solta. Quero que vocês voltem a apreciar a cena. A cena... A cena escolhida no início. essa cena em que vocês sentiram a cena que veio, né? para vocês apreciarem. Se quiserem dar algum retorno sobre detalhes que apareceram. É importante. Antes da gente fazer a última rodada. Que essa foi uma rodada de transição, né? Sair da zona de conflito. Então, assim... É importante que vocês olhem, olhem os aspectos de vocês, olhem as cenas. E é interessante que vocês revejam como é que essas cenas estão. Essas pessoas estão com a mesma aparência, a cena está mais clara, a cena está mais escura. Como é que vocês estão se sentindo com esse processo da escassez, da falta, da carência, de lutar com as finanças, de ver familiares lutando com as finanças na infância de vocês. Tá. E se quiserem dar algum retorno, eu posso dar um, fazer um fechamento melhor para a última rodada também. Okay. então assim, antes de eu fazer a última rodada quero falar então do curso esse curso que começa agora no 5 de fevereiro nós vamos ter uma oportunidade ótima de trabalhar no mínimo sete votos, mas nós vamos trabalhar muito mais, porque quando aparece um voto a gente encontra outras codificações por trás Hoje a gente teve a oportunidade de trabalhar um dos tantos votos que aparecem no Chakra Básico. E eu quero dizer para vocês que nós vamos fazer quatro encontros de duas horas. Então nós vamos passar nos encontrando quatro domingos. Todos receberão os áudios, todos receberão os slides, receberão os scripts. Hoje vocês não receberão o um script, vocês vão receber os slides, mas sem os scripts. Tá? E o bom do áudio em MP3 é que depois vocês podem levar para qualquer lugar, pode ouvir, reouvir e trabalhar mais, tá? ampliando assim os resultados. A carga horária vai ser de 8 horas e, e vocês têm duas opções pra, para o pagamento, aos que forem se inscrever em fevereiro e os que forem se inscrever em janeiro, estou dando algumas vantagens para o pessoal, a sala é pequena para eu fazer o grupo. E para quem se inscreve em janeiro, eu ainda estou oferecendo dois bônus. As formas de pagamento podem ser o, o depósito bancário, a transferência ou o PayPal. O PayPal a gente pode usar o cartão de crédito, né? a grande vantagem é essa. E quem fizer a inscrição em fevereiro, 200 reais. Um curso para liberar vocês para a vida inteira desses bloqueios, liberar vocês para sempre esses blo bloqueios. E quem fizer a inscrição em janeiro, ah, eu estou fazendo uma promoção para quem está se antecipando. Ah, esse curso, com certeza, vale muito mais. Quando eu fiz o meu, eu paguei muito mais. <risos> ah, e não me arrependo. E fora uma série de bônus que vocês vão ver ao longo do curso. Ah, o, o bônus da vitalidade, o bônus da alegria espontânea, o bônus ah, de se sentir bem sem ter que forçar nada. Okay. E se tornar realmente um imã para o bem, para o belo, para o melhor, para todos os níveis de riqueza. certo? Então uh, o curso ele começa em 5 de fevereiro, serão então quatro domingos, entre 8 e 10 da noite. As pessoas que, por algum motivo, tiverem que faltar algum dos encontros, mesmo assim, vão receber os áudios e vão poder praticar as rodadas em casa. É, muitas, é muito comum isso, os cursos, a gente poder repetir eles a qualquer momento. Tá? Então, por causa de algum motivo que a pessoa não possa estar presente, ela vai poder praticar EFT mesmo assim, quando ela puder, onde ela estiver. Com a grande vantagem de trabalhar essa técnica, trabalhar objetivos específicos, né? conhecendo esses votos negativos de uma maneira nunca antes estudada. Que nem eu comentei para vocês num outro encontro, eu estudo há mais de 20 anos os chakras, estudo mais de 20 anos a, a questão da espiritualidade, da energia e nunca tinha visto explicações como essas. Então, eu digo para vocês, pelos resultados que eu estou obtendo e que outros tantos estão obtendo, a partir dos atendimentos individuais que eu tenho realizado e, e algumas uh, aplicações dessa técnica em pequenos grupos, eu posso dizer para vocês que é uma oportunidade muito bacana de vocês mudarem todo o padrão vibracional de vocês. Okay? mudarem todos os resultados, entenderem muito mais como vocês andam se tratando, tá? aumentar o nível de consciência de vocês, aumentar o, o fluxo natural de abundância universal em vocês. Okay? E vocês poderem ser mais vocês, em qualquer aspecto. Depois, o que vocês vão fazer com esse dinheiro? Não tem problema, aí vocês dão um jeito. Ah, se o problema é saber o que, que vai fazer com o dinheiro depois, aí vocês é que decidem, ok? Se não quiserem usar para vocês, tem muita instituição de caridade para vocês doarem, vocês podem uh, ajudar outras pessoas, e é uma das coisas que nós vamos fazer agora nessa rodada final, a gente se abrir uh, para receber, indiferente de saber como será esse futuro, que muitas vezes tem aquela vozinha, aquela voz dentro da gente. Eu já tenho bastante, né? Por que que eu vou fazer mais? Isso é da mente, ok? É o juiz interno. Então, nós vamos fazer mais uma rodada de FT. Ah, e teve os que tiveram resultados financeiros mais do que esperava. Foram para trabalhar outros objetivos e saíram tem gente, tem atendimento de pessoal que tem salão de beleza, tem atendimento de pessoal que estava querendo comprar apartamento, casa. Não tinha nenhum recurso. Professora uh, aposentada do município. Tá? Em três meses, uh, uma pessoa correu atrás dela para vender o apartamento para ela e hoje ela tem um apartamento. o apartamento. salão de beleza foi uma questão de 15 dias e já tinha mudado o aspecto. Só que assim, é, é uma técnica, você vai ter que usar ela, e o bacana é o que vem por trás quando a gente tira o bloqueio, né? e trabalhar nesses outros aspectos. Okay? Eu, por exemplo, quadrupliquei meus rendimentos com a FT, okay? fora a criatividade que se ampliou, eu fiquei uma pessoa mais corajosa, eu hoje me sinto naturalmente espontânea, ah, e tenho mais coragem de ser eu mesma, principalmente. Se os outros não estão gostando, hoje eu não estou nem aí. E não é uma questão de se revoltar contra as pessoas, é simplesmente o que, que é mais importante para mim? Se eu estou me sentindo bem, não existe repúdia, não existe reação externa repelindo o processo. Ah. Então, aí, a, o que eu posso dizer para vocês é que eu quero fazer mais uma rodada agora com vocês. Depois eu abro no final um tempinho para vocês fazerem perguntas. Vamos lá fazer mais uma rodada. Vocês ainda têm mais algum tempinho? Mais uns cinco minutos, pelo menos? Ok. Então, tá. Vamos lá. Ponto de Karatê. Respira fundo. Solta. Mesmo que eu ainda tenha muito para trabalhar em mim. A respeito dos votos que eu fiz. Que bloqueio até hoje as minhas finanças. Porque os recursos que eu desejo não estão lá. E os meus objetivos não interessam aos outros somente a mim. Eu escolho honrar todos os votos que ainda tem, mas também escolho me abrir para virar um ímã, um magneto para o dinheiro. Mesmo que eu tenha feito muitos votos para me proteger, de circunstâncias que hoje já não valem mais. E esses votos estão bloqueando as minhas finanças, por isso que o dinheiro não está aqui. Eu escolho honrar todos os votos que ainda tenho. Mas vou me abrir um passo por vez... Para viver o fluxo de riqueza natural na minha vida. Mesmo que... Eu não saiba todos os votos que tenha. Que eu tenho gravado no meu campo. Áurico. E nos meus chakras. Mesmo assim eu escolho... Viver o fluxo natural De abundância e riqueza Pois isso é para o meu mais alto bem Topo da cabeça Eu sei que eu tenho muitos votos Muitos códigos Que impedem o fluxo natural de abundância na minha vida Entra a sobrancelha. Eu não sei quais eles são ainda. Canto do olho. Mas como eu tenho poder de escolha? Embaixo do olho. Eu escolho me abrir para acessar todo o meu fluxo natural. Embaixo do nariz. Eu escolho me aliar à energia materializada em uma das formas, que é o dinheiro. Eu escolho ser um imã para o dinheiro. Da clavícula. Apesar de eu não aceitar muito isso. Embaixo do dinheiro. Eu não sei como o universo vai trazer o dinheiro à minha vida. Topo da cabeça. Mas eu escolho aceitar todas essas formas que virão mesmo assim. Entre a sobrancelha. Aprender a gerenciar toda essa quantia que virá. Canto do olho. Escolho gerenciar tudo isso muito bem. Embaixo do olho. Escolho me tornar um excelente gerente de finanças da minha vida. Embaixo do nariz. Escolho fazer as pazes com o fluxo abundante da vida que ela é. Embaixo da boca. Quando eu olho ao meu redor, da clavícula. Eu vejo a riqueza do universo embaixo do braço. Essa riqueza em gotas de água e chuva topo da cabeça. A riqueza na forma de grãos de areia, de forma infinita, que se manifesta entre a sobrancelha. E eu faço parte desse processo. Canto do olho. Então eu escolho me abrir para participar desse processo abundante que é a vida. Embaixo do olho. Rico e naturalmente fértil. Embaixo do nariz. Escolho ser gerente da minha vida material também, porque ela é minha. Faz parte de mim. Embaixo da boca. O universo já tem essas formas materializadas de riqueza para me propiciar. Osso da clavícula. Eu escolho receber. Mesmo não sabendo como tudo isso vai se manifestar. Embaixo do braço. E essa riqueza... Permite que eu seja eu. Topo da cabeça. Pleno. Entre as sobrancelhas. Abundante. Canto do olho. Porque esse é meu direito natural de nascença. Embaixo do olho. Apesar de tudo que já vivi. Embaixo da raiz. Eu escolho ser um imã para o dinheiro. Embaixo da boca. Indiferente de como as coisas vão ac acontecer para tal. Osta clavícula. Esse novo ponto de vista a respeito do dinheiro é extremamente agradável para mim. Embaixo do braço. Eu escolho aceitar toda essa riqueza e abundância do universo apesar de tudo como estou hoje. Porque isso é para o meu mais alto bem. E assim é. Respira fundo. E solta. Não sei se alguém quer fazer mais alguma pergunta, mais alguma colocação. Porque como é que a gente foi codificado? A gente foi codificado a rejeitar as coisas para não sofrer. E isso foi passando de geração a geração. E o que nós estamos fazendo com um curso como esse é aceitar o nosso direito natural divino de ir além. Porque essa programação, se vocês verem, cada geração as pessoas são... Mais espertas. Quando eu era pequena, quando eu nasci, as crianças passavam vários dias de olhos fechados até abrirem os olhos. Hoje a criança salta do, do nascidouro ali, já com os olhos abertos. Okay? Eu tenho vizinhos, bebês, que caminharam com nove meses. Eu fui caminhar com um, um ano e tanto. Esse meu vizinho que caminhou com nove meses, não foi só ele, foram Vários. Então, a tendência natural é sempre ir além. O que a gente fez agora no final é se abrir para esse processo natural de ir além, seguir mais um passo. As codificações que os nossos pais fizeram, eles receberam dos pais deles, eles apoiaram isso, mas não significa que a gente tenha que continuar. Não significa que a gente tenha que continuar nesse processo. Tá? Por isso que a gente está ainda nesse processo, sente o sofrimento. E muitas vezes começa já a não sentir também como uma forma de proteção. Então eu convido a todos é, que, estão, que participaram dessas rodadas. Se dá uma chance de perceber esse fluxo divino, de sentir, de poder viver esse fluxo divino através desse curso. E eu tenho certeza que vocês vão colher bônus sem incontáveis uhum. eu não sei se vocês querem fazer mais alguma pergunta querem falar mais um pouco das cenas okay. uh, que nem eu comentei com, com vocês a AFT, a parte mais difícil não são os pontos que a gente trabalha nove é saber quais são as palavras que vão até o código que vão até o centro de blindagem né? onde está ali uh, trancado o fluxo natural e, e o mais importante aqui é que vocês façam a EFT mesmo assim. Eu sei que nesse workshop nós fizemos só para o chakra básico, mas tenho certeza que se vocês repetirem várias vezes essa técnica, vocês vão limpar muito mais. Vocês vão encontrar muito mais coisas. Eu gosto muito do caderninho. Sempre que eu dou curso, eu falo a história do caderninho. Eu gosto de anotar, porque a mente esquece os pensamentos... Vão e vem muito rápido, né? E aí, quando vem quando vem o que é chamado na FT de insight, ou seja, depois de uma rodada, vem as cenas, vem o que está por trás do bloqueio, é, e não pode trabalhar na hora, anota. Porque em algum outro momento você vai lá, ah, não sei o que eu vou trabalhar na FT hoje, olha lá o que anotou. Fala em voz alta aquilo que anotou e vê como se sente. E segue trabalhando. Tá? Então, quero... Aqui fica mais, mais uma vez aberto o convite espero que, você, que a gente possa estar junto no, no, no dia 5 eu quero muito passar essas informações para vocês, por isso que eu estou fazendo os valores diferenciados para quem se inscreve em janeiro tá? e eu vou dizer para vocês é um resultado para a vida inteira, porque quando você tira um bloqueio você fica naturalmente tu, tu vive sem esforço tu para de fazer força para os processos acontecerem as coisas viram naturais não sei se vocês querem fazer mais alguma pergunta. Eu estou ainda à disposição. Francisco Doria, você quer passar e eu quero aprender. É ótimo, né? É a, a história que quando a gente está uh, preparado, a, a oportunidade aparece. Tá? E isso é muito bom. Eu, eu adoro fazer isso com as pessoas, adoro compartilhar. Isso eu faço desde pequena. Eu gosto. Ah? <risos> Gostei dessa. Foi boa. Okay. Então, eu vou encerrar a parte da gravação, mas é, eu estou à disposição. Meu e-mail é ah? O meu blog o que você é Fique à vontade para passar por lá. O YouTube, eu tenho cinco vídeos a respeito da EFT. Eu ainda não fiz nenhum vídeo para mostrar uh, essa técnica em português. Mas eu tenho certeza que em breve nós teremos muitas novidades. Tá? Agradeço então.